0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es fútbol de altura. Tenemos nuestro primer fútbol de altura en este año 2022. Por supuesto, le deseamos, antes que nada, a usted que nos hace el favor, eh, que nos da el favor de su atención pues un feliz año lleno de, de salud, sobre todo salud, que la salud hoy es más preciada que nunca y también de mucha, de mucha felicidad. Saludo con mucho gusto a Héctor Huerta y a Mauricio Imay. Eh, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz año, Héctor.
1: Hola, David. Feliz año para ti, para Mauricio. Un abrazo para ambos. Eh, ojalá que sí, como dices tú, que se privilegie la salud por encima de todo y que pues todos eh, tengamos un año bueno, para dadas las condiciones,
0: para lo, lo que se aproxima, ¿no? De acuerdo. Mauricio y May. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Feliz año también para ti, Mauricio.
2: Muy bien, David. Igualmente, igualmente para todos. Fuerte abrazo.
0: Bueno, señores, hay muchos temas. Estamos ya a horas de comenzar el torneo mexicano, el torneo de clausura 2022. Y bueno, el tema del, del mercado de invierno. Y, y la pregunta es si ha sido negativo otra vez para el talento mexicano. ¿Se ha ido Orbelín Pineda, que ha logrado, al finalizar su contrato con Cruz Azul, ha logrado escabullirse, diría yo, al fútbol español con el Celta de Vigo, lo cual, por supuesto, es bienvenido. Pero otros jugadores se han quedado en el intento. Se hablaba de Luis Romo en su momento, que terminó en Rayados. Se hablaba de Sebastián Córdoba, que terminó en Tigres. Eh, en fin, eh, del propio eh, Rodolfo Pizarro, que fue a jugar a la MLS con la esperanza, porque todo el mundo lo decía al principio, de que David Beckham, siendo dueño del Inter de Miami, lo pudiese promocionar al fútbol europeo. No sucedió, fracasó estrepitosamente en la MLS y viene de regreso para jugar otra vez con Rayados del Monterrey. Eh, Héctor Huerta, ¿por qué le cuesta tanto trabajo al futbolista mexicano salir, emigrar cuando tiene calidad para jugar en otro nivel del juego?
1: Yo creo que es un poco la estructura del fútbol mexicano la que impide, David, que el futbolista puede emigrar primero por los precios que ponen, que en Europa los consideran que son exagerados y en segundo lugar porque el consumo interno también de futbolistas es, es muy escaso, el futbolista de calidad mexicano es tan escaso que, que no, no alcanza ni para el consumo propio, ¿no? ni para el consumo doméstico, por lo tanto siempre será eh, mayor la demanda que la oferta, no entonces ahora lo que hicieron fueron los intercambios no esto de Charly Rodríguez por Romo intercambio puro el otro el de Antuna también por el Piojo Alvarado, intercambios pues de, de dos buenos jugadores que solo cambian de camiseta, que los clubes se quedan con un porcentaje alto de los, los derechos federativos de cada uno, eh, es una nueva modalidad que están aplicando y que de esa manera eh, evitas una, eh, como el caso de Romo que ya faltaba muy poco tiempo para que terminara su contrato y podía quedar libre, evitas perder el activo y ganas un activo. Y por el otro lado, también ellos, la posibilidad de ir a Europa, pues se va, se va cortando, se va cerrando y el mercado interno, pues les paga muy bien. También es una cosa que es cierta, que ellos no tienen que ir a, a pelear un, un mejor salario en Europa, que lo lograrían si se consolidaran y fueran figuras allá, pero que incluso ganando mucho más que aquí, pero que aquí haciendo lo que hacen, que no, no siempre es mucho. Este, les basta para, para ganar muy buen dinero en México eh, una serie de dificultades también del, del propio torneo mexicano que permite uh -huh. que se registren 10 extranjeros por equipo y jueguen sí. 8 en la cancha, entonces eso también eh, cierra espacios para más futbolistas mexicanos que surjan
0: Sí, de acuerdo, eh, ahora hablábamos Luis eh, y Mike con, con Hércules Gómez y Hércules Gómez decía y, y bien dicho que México es el único fútbol que tiene dos mercados diferentes es decir, que, que tiene un mercado muy fuerte en México y que tiene otro mercado quizá más fuerte en Estados Unidos y que es un fútbol que se vende muy bien en el consumo interno y que ese consumo interno permite operaciones millonarias o como dice Héctor Huerta, algunos trueques espectaculares como lo hemos visto en los últimos tiempos ante la falta de, de efectivo. Ahora, eh, Mauricio, esto al final, porque también tú has sido un gran eh, seguidor y un gran eh, reportero detrás de la selección mexicana de fútbol. Yo te quiero preguntar, Mauricio, esto al final, que no vayan jugadores mexicanos a Europa, ¿al final va a terminar lastimando a la selección mexicana de fútbol?
2: A ver, David, me gustaría decirte que sí. El tema es que cuando se ha tenido una buena cantidad de futbolistas en Europa, tampoco se ha logrado algo distinto a nivel de, de selecciones sí, por supuesto que, que ayuda el tener a jugadores con un roce mucho más importante, no a nivel internacional, y te lo dice el propio jugador, no es lo mismo entrenar en el equipo que me digas en México a entrenar en un Atlético de Madrid, a entrenar uh -huh. En, en, en un porto, ¿no? En donde evidentemente el nivel es mucho más alto, y en selección mexicana es evidente y es muy marcada la diferencia cuando llegan estos futbolistas de Europa, que muchas veces no tienen la regularidad que quisiéramos, pero que aún así entrenan día a día con ese tamaño de jugadores, y en ese tamaño de equipos, cuando llegan a entrenar a la selección, se ve esa diferencia, ¿no? En muchos aspectos, con el futbolista que sigue en la Liga Nacional, lo que sí es una realidad es que cuando han habido más mexicanos en Europa, tampoco uh -huh. es que la selección mexicana haya logrado algo distinto.
0: No, eso es verdad. Eso es una realidad. Ahora, Héctor, eh, sí es una manera en la cual el fútbol mexicano puede pues, elevar su nivel o medir su nivel, teniendo más jugadores en las mejores ligas del mundo. Eh, el, eh, eh, yo sigo pensando que Pizarro, el propio eh, Sebastián Córdoba, eh, también hay que agregar por supuesto en esta lista um, a otros futbolistas también del nivel Uriel Antuna son jugadores que tienen la capacidad para poder jugar Luis Romo, que tienen la capacidad para poder jugar en el siguiente nivel del juego eh, no dejarlos ir es un error de los clubes no fomentar la salida hay que ver cómo terminó yéndose Orbelín Pineda quizás de la única forma en que se puede ir un futbolista mexicano hoy en día o en los últimos tiempos a través de la obtención de su libertad cuando cumple su contrato con el club. Sí, Pero sí, sí. Pero es un tema realmente difícil, Héctor, de admitir. Sí, y también hay un factor
1: que yo creo que hay que considerar en este año mundialista, que es que estos jugadores que ganaron cinco de los que ahorita han, han sido las contrataciones más importantes de, del verano, digo, perdón, de este fútbol de estufa, uh -huh. eh, por ejemplo, Romo, Córdoba, Charlie Rodríguez, Antuna, y Angulo fueron medallistas de, de bronce olímpico. O sea, tenían un, tuvieron un escaparate para que los viera el mundo y, y algunos de ellos eh, los contrataran. Y sin embargo, no ocurrió esto. Eh, y si hubo aproximaciones de equipos, porque yo sí sé que hubo aproximaciones con varios de ellos, eh, al final de cuentas, el precio que les ponían los directivos para que se fueran a Europa, no, no, no les permitía a los europeos comprarlos. Entonces, eh, quedaba la posibilidad de que ellos siguieran en su club o que fueran otro club en mismo México ganando más dinero tal vez. Y también tomando en cuenta que es el año mundialista y por lo tanto también para varios de ellos es, es su, último, su última oportunidad para ir a la Copa del Mundo. En el caso de Pizarro, su regreso a México tiene que ver con eso, con pelear la posibilidad. Casi ya no fue llamado por el Tata Martín el año Muy pasado difícil, claro. y es la última oportunidad que tiene para que lo vean aquí y le, lo llaman al, al Mundial, igual que Jonathan dos Santos con el América, y, y los otros chicos también, no Romo tiene 26 años, ya casi 27, eh, Charlie, Córdoba son más jóvenes, Antuna también, Angulo también, el Piojo Alvarado también es joven, entonces ellos todavía piensan que, que la posibilidad ahí está, pero si el Tata Martino, eh, y Mauricio sabe bien de esto, tiene ya definido, más o menos un grupo fuerte de, de jugadores, un porcentaje alto de los que va a llevar a la Copa del Mundo, pues estos futbolistas de los que estamos hablando ahorita, como los grandes cambios de, de esta, digamos, pretemporada que estaban haciendo de contrataciones, pues son los que están buscando esos cuatro o cinco lugares que quedan para la Copa del Mundo.
0: Sí, 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 si acaso, ¿no? Hay que tener también que no ha tenido en las últimas presentaciones México una actuación pues eh, muy, muy acorde a lo que se esperaba de esos futbolistas. Y quizá eso pueda provocar algún, algún tipo de experimentos de Martino o pruebas de Martino o llamados eh, de Martino para la selección mexicana en estos meses. Ahora, eh, Mauricio, eh, tiene razón Héctor Huerta, les ponen precios muy altos a los futbolistas mexicanos. Y tú lo decías anoche en Fútbol Picante, eh, decías, bueno, esto es un negocio, es una industria y, y cada quien tiene derecho a pedir por su producto, entre comillas, que es un jugador de fútbol, lo que ellos quieran. Pero acaba de pagar, el, el Augsburgo acaba de pagar 20 millones de dólares por Ricardo Pepi, un jugador de 18 años, México estadounidense, juega para la sección de Estados Unidos, un jugador de 18 años del Dallas FC. ¿Por qué no los pagan por los futbolistas mexicanos?
2: Primero porque la promoción es completamente distinta. Yo no, yo no soy de los que piensa que porque se transmita la liga en Europa, entonces ya se va a conocer más al jugador. pero sí creo que sí creo que al, al ser una liga que exporta más, eh, teniendo además papeles que le facilitan al jugador para llegar a ese tipo de ligas el equipo evidentemente se atreve a pagar esos precios tú vas a Europa y le preguntas a un directivo por el futbolista mexicano y la realidad es que por más que haya tenido una, dos o tres buenas temporadas en México, en Europa sigue siendo un futbolista desconocido, entonces no se animan a pagar esas cifras no se animan a pagar esos precios a ver, el tema de Luis robo eh, lo platicábamos ayer en, en, en Fútbol Picante. Luis Romo tuvo una muy buena temporada aquella con la que Cruz Azul, aquella en la que Cruz Azul salió campeón. Para mí, uh -huh. uno de los tres mejores futbolistas de aquel equipo de Cruz Azul. Por Luis Romo llegó una oferta de 1.5 millones de dólares. 1.5 millones de dólares del fútbol de España. Nada. Nada, no lo había costado a 7. Azul por esa cifra, costó Fíjate que ya ayer no tenía no recordaba Tan siete, claro, el, siete le costó al la, la cifra. cifra. Lo
1: en siete, sí.
2: Yo decía alrededor de 7. Imagínate, imagínate, Héctor, que ahora llega un equipo de Europa. Sí, es Europa, sí es la Liga Española. No es evidentemente de los top, ¿no? Es de los equipos que están peleando por no descender, como lo es el conjunto del Alavés Y te ofrece 1.5, pues no puedes perder así el dinero porque sí. Claro. Sí, sí. sí,
0: eh, sí. También la, la misma cuestión de la edad, lo decía también Héctor. Es decir, la edad va. Eh, Pepi se va a los 18 años estamos ah, no. hablando de Romo, jugadores de 25 26, 27, ya lo piensan mucho los clubes europeos bueno, les parece bien si hacemos una pequeña pausa en fútbol de altura y regresamos con Mauricio Imay, con Héctor Huerta para seguir hablando del fútbol mexicano el fútbol de estufa y lo que se viene ya, el nuevo torneo el clausura 2022 ya regresamos <música> Regresamos, continuamos en Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Mauricio Imay y Héctor Huerta para comentar temas que tienen que ver con la actualidad del fútbol mexicano de cara al inicio del nuevo torneo. Eh, vamos a analizar a los favoritos. Siempre son, sí, siempre son los mismos, los favoritos, pero el último campeón fue el Atlas para darnos una idea de cómo andábamos muy atinados en nuestra última serie de pronósticos para el fútbol mexicano. Si usted todavía yo despertaba Héctor, Mauricio despertaba alguna de estas mañanas ya en el nuevo año y decía bueno, ¿fue un sueño del Atlas o fue una realidad? ¿En serio fueron campeones o fue, una, o fue un sueño, un espejismo mío, algo que yo viví o que vivieron los atlistas? ¿Fue una verdad? El Atlas es el campeón defensor del fútbol mexicano. Héctor, eh, ¿quiénes son los favoritos? Y te pregunto, ¿podemos colocar al Atlas dentro de un nuevo nivel escalafón en el fútbol mexicano?
1: Pues hay una gran diferencia en relación a hace seis meses, cuando empezó el torneo anterior, que nadie daba al Atlas, ni siquiera, tal vez, entre los candidatos a la liguilla, ¿no? Ya no digamos que era entre los primeros cuatro y ya no digamos mucho menos que fuera campeón. Hoy, que ya es campeón, creo que tenemos que ponerlo en la conversación, porque el campeón siempre está en la conversación, sea cual sea, y el Atlas hoy yo lo pondría como el número uno, candidato a ser campeón porque ya tiene un estilo de juego definido porque tiene un once que compite contra cualquier equipo no tiene tanta, tanto fondo de armario no tiene tanta profundidad de banca ahí es donde tendría la directiva que preocuparse por, por reforzar al plantel eh, acaba de vender a un hombre muy importante como fue Jesús Angulo en la zona central eh, y esa baja pues puede pesarle al equipo pero yo creo que Diego Coca sabe eh, y los futbolistas todos qué es lo que están jugando ahora ya saben lo que es ser campeones, rompieron una sequía de 70 años que pesaba como loza terrible en todos los jugadores, en la institución, en el plantel, en la afición, en todo, pesaba muchísimo esa loza, ya se la quitaron de encima, y una vez liberados, con un equipo que sabe que juega todos los partidos, un equipo que va a ser muy difícil que le hagan goles, rocoso, difícil, con un gran arquero, con una muy buena zona defensiva, y con un ataque que tiene a Julio César Furch, que anda en un gran nivel, y que quiere además, Furch, la naturalización para ir a la copa del mundo él quiere ir a la ah, copa del caray. mundo con México claro, ya, ya, ya inició sus trámites otra vez, ya los reinició más bien ya había, ya había metido papeles el abogado le está eh, acelerando el proceso para que pueda ser considerado por el Tata Martino y él quiere estar en la copa del mundo con la selección mexicana de centro delantero entonces eh, con esa meta esa ambición yo pondría latas en la conversación enseguida Tigres enseguida Monterrey a Cruz Azul y América. Esos serían para mí los cinco equipos más fuertes para ser campeones en esta temporada.
0: Bueno, y si se, se te olvida el León también. Pues no, planes? no, me
1: parece que León, no. el técnico, dejó mucho que desear en la, en la serie final. Creo que perdió todos los partidos de visita. El único que empató fue con, bueno, perdió con el Atlas también. Perdió con Puebla, con Atlas. Todos los partidos de visita en la liguilla los perdió. En, el, en los 90 minutos y entonces pues yo para mí el león le falta técnico para mí no, no sé me hace que el señor Holland o no se acomodó bien a la liguilla o, o como Santiago Solari también necesitan un curso intensivo de cómo se juegan liguillas en México
0: A ver Mauricio y May, eh, Héctor Huerta ha dejado esto interesante, ha metido al Atlas en un, en un puñado, en cinco equipos los ha metido como favorito al título, respaldado obviamente con, con argumentos de la continuidad, del trabajo de coca, de un sistema bien establecido para jugar, de futbolistas puntualmente que han tenido un, un año o seis meses fantásticos. ¿Tú también metes al Atlas en ese grupo?
2: Mira, hace no mucho me preguntaron en Sports Center, David, a quién veía eh, como campeón primero, a Cruz Azul o Atlas, ¿no? Después de que estos dos obtuvieron el título en el 2021. Yo soy de la idea de que, de que Atlas va a salir campeón antes que Cruz Azul otra vez. Ahora, no lo veo tan rápido, eh. No lo veo no lo veo así como para para este torneo Entiendo que lo puedes poner ahí, ¿no? Dentro de dentro de los candidatos, evidentemente, por lo que hizo, sí soy de los que piensa que la baja del Stitch Angulo le va a doler y le va a pesar muchísimo al conjunto rojinegro, sobre todo si Diego Coca mantiene esa línea de, de tres centrales. Pocos habló de él, me parece que hablamos mucho más de Santa María y Nervo cuando el Stitch Angulo tuvo un gran torneo, impecable desde el verano, por la selección mexicana olímpica que obtuvo medalla allá en, en, en Tokio. Yo pensaría, antes del Atlas, pensaría, y van a decir, otra vez, sí, otra vez, pensaría en los regios, tigres y rayados, hombre, pasan las temporadas y cada vez el, el, el plantel es más completo, más amplio, ¿no? Tanto para Javier Aguirre como para Miguel, eh, para Miguel Herrera, y eh, a reserva de lo que suceda con el extremo, ¿no? Que está por llegar a América, Sí, en esta ocasión me parece que Solari tiene plantel suficiente para ser campeón en el fútbol mexicano.
0: Sí, ahora, también es evidente que los nombres no te aseguran ningún tipo de título, ¿no? Es decir, por más nombres que acumule y riqueza un plantel, muchas veces es otro, hay otro tipo de, de argumentos que son válidos en un equipo de fútbol y que al final te llevan a la consecución de la gloria del campeonato. Por ejemplo, Héctor, el América, ahora que lo toca Mauricio y María, el América luce como un equipo muy bien reforzado. Se ha llevado un jugador, para mí, top 10, para muchos top 5 del fútbol mexicano, como el caso del chileno Diego Valdés. Ha repatriado, bueno, ha repatriado porque nunca jugó en México Jonathan Dos Santos, pero bueno, nunca, no mexicano. Sí. Pero ha, ha contratado a Jonathan Dos Santos, que es un jugador que viene de niveles interesantes importantes y, eh, y está la posibilidad de traer a Brian Ocampo el jugador uruguayo eh, eh, pero el América necesita jugar con otro tipo de espíritu de, no le basta ser un equipo ganador o muy regular porque fue el mejor del año pasado y los campeones fueron otros
1: no, sí, plantel para, para conseguir puntos tiene, porque lo demostró ganando 73 puntos en dos torneos, ¿no? 38 y 35, no es fácil ganar tantos puntos en un año, el, el América lo logró. Lo que sí creo es que el que quedó a deber mucho en Liguilla fue el técnico Solari, porque realmente la propuesta que hizo contra Pachuca en un torneo que fue y se entregó prácticamente para que le ganaran 3 a 1, eh, no, no se entregó voluntariamente, sino el mal planteamiento hizo que el equipo perdiera el partido 3-1 y ya después, aunque ganó 4-2 en la vuelta, el gol de visitante lo dejó fuera. Y luego después, cuando cambia el gol de visitante y es la posición en la tabla la que manda, le apuesta otra vez equivocadamente a ir contra Pumas al 0-0, pensando, creyendo que como estaba invicto del local iba a resolver el partido y en el peor de los casos, empatando con cualquier marcador, el equipo calificaba. Pues su apuesta le salió mal también. Entonces contra Pumas le meten 3 a 1 en la vuelta y lo dejan totalmente fuera en cuartos de final. Ahí lo que tendría que haber un curso intensivo para Solari de cómo comportarse en las liguillas en México, porque el plantel sí saca puntos de todas partes y consigue victorias por todos lados. Entonces el plantel ya era bueno y va a ser mejor todavía con la aportación de Jonathan Dos Santos y Diego Valdés, ¿no? Tiene que ser mejor necesariamente, porque además el América lo que pierde, tal vez Córdoba, que es un jugador muy importante, pero que con el técnico no había ninguna química para seguir trabajando juntos, no tenía caso que ninguno de los dos estuviera soportando al otro, porque ni Córdoba estaba a gusto con Solari, ni Solari con Córdoba, es el único que hay que lamentar, porque Benedetti pues realmente nunca estuvo, Renato Ibarra pues uh -huh. también volvió, se lesionó el primer partido, y Leo Suárez nunca dio exactamente el nivel que necesitas en el América. Entonces, tiene el mismo equipo prácticamente, y llegan dos refuerzos de primer nivel como Jonathan Dos Santos seleccionado mexicano de siempre, Diego Valdés, seleccionado de, de Chile, también de hace mucho tiempo para acá, entonces el equipo yo lo veo fuerte, yo lo veo eh, fuerte pero no, no lo veo para campeón otra vez porque el técnico me parece que ha quedado a ver en liguillas
0: Sí, vamos a ver si, si puede si, si realmente Solari puede responder donde tienen que responder los técnicos del América, en una liguilla y, y ya para finalizar Mauricio y May, eh, Cruz Azul, que es también uno de los equipos que logró campeonatos, o logró un campeonato el año pasado, que se ha reformado, no sé si reforzado o reformado por completo, ha cambiado muchos futbolistas, pero no parece un equipo que se ha debilitado totalmente, aunque obviamente yo creo que va a extrañar a Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez es un futbolista al que difícilmente no puedes dejar de extrañar, pero a Cruz Azul lo ves como candidato sólido al título.
2: Lo veo como candidato, ¿no? Para mí lo, para mí los, los tres sólidos al título son los que, los que te dije, ¿no? Los dos de Monterrey uh -huh. y América. Eh, Cruz Azul, primero tendrán todos estos jugadores que adaptarse al sistema y a la idea de juego de, de Juan Reynoso. También me parece que tendremos que ver un Juan Reynoso mucho más congruente como lo que hizo en su primera temporada con Cruz Azul y no tanto en la pasada, entendiendo que también se le atravesaron lesiones, baja de juego, eh, algunos me parece todavía en algún momento infectados por COVID, entonces muchas, muchos fueron los temas que tuvo que pasar este Cruz Azul y por eso en algunos momentos, en algunos partidos, Juan Reynoso tuvo que improvisar con algunos futbolistas en algunas eh, posiciones yo le daría primero eh, el beneficio de la duda no a este Cruz Azul en cuanto a la adaptación de estos jugadores que me parece todos ellos de mucha calidad o de buen nivel para reforzar a un Cruz Azul que se este deshizo o se desprendió de jugadores interesantes, pero que han llegado otros que no desentonan
0: Sí, de acuerdo, yo creo que en, ese, en eso estamos todos, los equipos de Monterrey los equip el, el Cruz Azul eh, por supuesto tenemos que destacar al América y en este caso Héctor Huerta coloca el conjunto del Atlas, y ya para finalizar el tema del Chivas, Héctor Huerta rápidamente, Chivas del Guadalajara, ¿le ves alguna aspiración al Guadalajara para meterse a Liguilla y competir por algo?
1: Probablemente meterse a repechaje, probablemente estar en la Liguilla, pero no, pelear el título, no, no le veo
0: nada de condiciones para pelear el título,
1: hay equipos más fuertes y yo creo que está muy por debajo de un top 7, un top 8 en el fútbol mexicano, así que no, no le veo ninguna posibilidad de ser campeón.
0: Bueno, muchas gracias Gracias a Mauricio y May. gracias a Héctor Huerta Esto fue gracias. Fútbol de Altura, un abrazo señores Un abrazo, un abrazo fuerte. fuerte Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional Al más alto nivel